0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Neues China. Hallo John.
1: Hey Hendrik, ähm, herzlich willkommen auch an alle Zuschauer und Zuhörer. Äh, wie du beim letzten Mal vorgewarnt bzw. angekündigt hast, wollen wir uns immer mal wieder kontinuierlich mit Begriffen und Konzepten auseinandersetzen und das können wir auch gleich damit verbinden, unseren Namen bzw. was wir mit diesem Podcast vorhaben, warum er Neues China heißt und welche Bedeutung dieser Begriff hat, zu erläutern. Wer sich bis schon mal mit der Volksrepublik China und der Kommunistischen Partei Chinas auseinandergesetzt hat, der oder die wird den Begriff aus diesem bekannten Propagandalied kennen. Oder die etwas unbekanntere Neuveröffentlichung des Liedes. Hinter dem Begriff steckt jedoch mehr als bloß ein Propagandaslogan. Auch wenn er heutzutage eher in Bezug auf die Gründung der Volksrepublik genutzt wird, ist es wichtig, die Ideen zu verstehen, die sich hinter diesem Begriff verbergen. Ja, neues
0: China, was heißt das also? Der Begriff impliziert natürlich, dass es ein altes China gegeben hat. Seine Bedeutung liegt vor allem in der Abgrenzung zu diesem Alten, in der Negation des Alten. Die Negation des sogenannten alten Chinas ist fundamental für das Verständnis und Selbstverständnis der heutigen Volksrepublik China seit der Kommunistischen Revolution beziehungsweise eben ihrer Ausrufung 1949 bis zum heutigen Tag eigentlich. Der Begriff hat viel mit dem äh, Untergang und dem Sturz der letzten chinesischen, des letzten chinesischen Kaiserreichs, der Qing-Dynastie, um 1911 und dem, was gemeinhin im äh, KP-Sprech das Jahrhundert der Schande genannt wird, aber auch mit den Eindrücken chinesischer Kommunistinnen von der proletarischen Oktoberrevolution im damals noch vom Zaren regierten Russland im Jahr 1917, dem Eindringen des Kapitalismus in China sowie der Bewegung des 4. Mai seit 1919, sowie dem intellektuellen Ring darüber, was es eigentlich heißt, chinesisch zu sein, zu tun. Also vereinigt dieser Begriff doch einige ganz schön viele Eindrücke. Doch eins nach dem anderen. Fangen wir an mit einer Charakterisierung dieses alten
1: Chinas und dem sogenannten Jahrhundert der Schande. Mit dem alten China ist vor allem die fast 300 Jahre lang regierende Qing-Dynastie gemeint und ihre spätere Schwäche gegenüber westlichen imperialistischen Mächten. Der Begriff entstand in den unruhigen Zeiten der Revolution von 1911 bis 1949, bis also ein neues China nach fast 22 Jahren Bürgerkrieg zwischen Nationalisten und Kommunisten unter der KP eben dies ausgerufen werden konnte, besonders wirkmächtig. Die Schwäche, so formulierte es einst der Mitbegründer der KP Chen Duxio resultierte vor allem aus einer kulturellen Unbeweglichkeit. Traditionelle Weltanschauungen, feudale Strukturen, eine gewisse Selbstgenügsamkeit hätten die Qing-Dynastie dazu gebracht, China rückständig werden zu lassen und dem westlichen Imperialismus quasi als Geschenk überreicht zu werden. Um sich zu befreien und wieder souverän zu werden, müsse China seine Stärke zurückgewinnen sowie Traditionen und kulturelle Vorstellungen abstreifen. Ja, dem könnte Mao Zedong, ebenfalls Mitbegründer der Partei und etwa
0: ab 1936 ihre dominierende Kraft, im Januar 1940 nur zustimmen. Er schrieb, Zitat, Wir Kommunisten kämpfen seit vielen Jahren nicht nur für die politische und wirtschaftliche Revolution in China, sondern auch für eine chinesische Kulturrevolution. Das Ziel dieses umfassenden Kampfes ist die Errichtung einer neuen Gesellschaft und eines neuen Staates für die chinesische Nation. Diesen neuen Staat werden nicht nur die Politik und die Wirtschaft neu sein, sondern wird es auch eine neue Kultur geben. Das heißt, wir wollen nicht bloß das politisch unterdrückte und ökonomisch ausgebeutete China in ein politisch freies und wirtschaftlich blühendes Land verwandeln, sondern auch aus dem wegen seiner Beherrschung durch die alte Kultur unwissenden und rückständigen China ein Land machen, in dem eine neue Kultur herrscht und das daher aufgeklärt und fortschrittlich ist. Mit einem Wort, wir wollen ein neues China aufbauen. Eine neue Kultur der chinesischen Nation schaffen, das ist unser Ziel im kulturellen Bereich. Zitat Ende. Ein neues China, das ist also laut den beiden Protagonisten ein China, das eine kulturelle, wirtschaftliche und politische Revolution benötigt. Was genau war aber jetzt das Problem mit der sogenannten alten Kultur? Führen wir uns dazu die Geschichte Chinas von etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts
1: einmal vor Augen. Im Jahr 1850 erreichte China unter der Qing-Dynastie geografisch seine größte Ausdehnung. Das gesamte Gebiet der heutigen Mongolei und die Westküste Taiwans waren damals unter der Kontrolle der Qing-Regierung. Somit war das Qing-Reich damals größer als die heutige Volksrepublik. Trotz der geografischen Größe und des wirtschaftlichen Gewicht Chinas, das um das Jahr 1820 noch für rund 30 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung verantwortlich war, wurde die Qing-Dynastie ab etwa 1830 bis 1840 in vielen Bereichen zunehmend schwächer. Dies hatte verschiedene Gründe, mit denen sich die westliche Forschung seit Jahrzehnten auseinandersetzt. Die Frage, warum die industrielle Revolution und der Kapitalismus in Europa und nicht auch in China entstanden, ist als Great Divergence, weber oder als Needham-Puzzle bekannt. Der Soziologe Giovanni Arigi ist indes der Meinung, dass China die industrielle Revolution gar nicht nötig gehabt hätte. Auf diese Diskussion werden wir sicherlich in einer eigenen Podcast-Folge ausführlicher eingehen. Die Konsequenz war jedoch, dass China technologisch, wirtschaftlich und militärisch weniger entwickelt war als westliche Industriestaaten wie Großbritannien und Frankreich. Insbesondere die militärische Schwäche wurde von Großbritannien in den beiden Opiumkriegen und von Japan in den Kriegen 1900, 1895 und 1937 bis 1945, aber auch von Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn, den USA, Russland und dem Deutschen Reich ausgenutzt, um die chinesische Regierung durch militärische und ökonomische Gewalt etwa zum Abschluss ungleicher Handelsverträge zum offensichtlichen Nachteil Chinas zur Eröffnung von Häfen, Erteilung von Konzessionen und sogar zum Abtreten eines Teils des chinesischen Staatsgebietes zu zwingen. Oder auch, um wertvolle Kunstschätze aus den Palästen zu rauben. Immer begleitet wurde dies von Massakern an der Bevölkerung. Die Unfähigkeit der Qing-Regierung, sich zu verteidigen, ermöglichte darüber hinaus Bürgerkriege, wie etwa den Taiping-Aufstand oder den sogenannten Boxerkrieg. Dazu kommt, dass die Qing sich auch in immer höhere finanzielle Abhängigkeiten begaben und sich bei ausländischen Banken verschuldeten, Konzessionen etwa für den Eisenbahnbau an ausländische Kapitalisten verteilen mussten und so weiter. Die finanzielle sowie die monetäre Situation war am Ende desaströs. Anders als viele andere Länder, die Opfer des westlichen und japanischen Imperialismus wurden, war China jedoch nie vollständig unter der Kontrolle einer ausländischen Kolonialmacht. Aus diesem Grunde wurde die Situation, in der sich die Qing-Dynastie nach 1850 befand, in der leninistischen Imperialismus-Theorie als semikolonial bzw. halbkolonial bezeichnet. Später wurde diese Theorie auch von Mao aufgegriffen, nachdem die chinesische Revolution die Befreiung von der halbkolonialen Abhängigkeit zum Ziel hatte. Parallel dazu wurde Chinas wirtschaftliche Rückschrittlichkeit auf das maoistisch geprägte Konzept des Semifeudalismus zurückgeführt. Aber was hat es damit auf sich? Ja, im Gegensatz zu den westeuropäischen Staaten trat, äh, wie schon erwähnt,
0: die industrielle Revolution in China nur sehr langsam und äh, sehr verspätet und auch nur in einigen wenigen urbanen Zentren bzw. um Hafenstädte wie Shanghai, Guangzhou und Tianjin herum ein. Erst um 1900 bildete sich dann auch äh, ein modernes äh, Industrieproletariat in den Städten selbst. Währenddessen war insgesamt allerdings die Produktionsweise in China im 19. Jahrhundert zu großen Teilen agrarisch und von einem Verhältnis aus Bauern in Leibeigenschaft und Großgrundbesitzern geprägt, die der kapitalistischen Entwicklung äh, im Weg standen. Der Begriff semi semi-feudal bezieht sich also darauf, dass es parallel die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise und die feudalen Herrschaftsverhältnisse gab. Unter der Qing-Regierung gab es immer wieder durch exogene Schocks induzierte Versuche, die Leibeigenschaft zu reformieren. Jedoch scheiterten diese unter anderem, weil die Landbesitzer sehr, sehr star sehr, sehr einflussreich waren und auf der anderen Seite eben diese Reformen ja, nicht wirklich mit äh, politischem Willen angegangen worden sind. Aufgrund der daraus resultierenden Unfreiheit der Bauern und der schlechten wirtschaftlichen Situation kam es immer wieder zu Aufständen unter anderem, äh, auch zu diesem bereits erwähnten Taiping-Aufstand. Der Aufstand, der eigentlich äh, auch eher als Bürgerkrieg zu charakterisieren äh, ist, dauerte etwa 14 Jahre und wurde von enteigneten Bauern und ethnischen Minderheiten getragen, stellte allerdings trotz oder auch wegen seiner äh, Ideologie progressive soziale Forderungen und konnte am Ende von der Armee des Qing-Kaisers nur mit Hilfe von britischen und französischen Mil Militär niedergeschlagen werden. Dem Bürgerkrieg fielen auch 50 bis 70 Millionen Menschen zum Opfer. Er hinterließ ein entvölkertes und zerstörtes Südchina sowie ein generell geschwächtes äh, Gesamtchina unter der Qing-Regierung. Basierend auf seiner Analyse sah Mao den zentralen Widerspruch im semifordalen China, zunächst nicht zwischen Kapital und Arbeit, sondern auf der einen Seite zwischen imperialistischen Akteuren, die mit den Großgrundbesitzern Bündnisse eingingen, und auf der anderen Seite die Bauern und Arbeiterinnen und der
1: nationalen Bourgeoisie, also der Nation. Genau. Die Leibeigenschaft wurde zwar mit der Xinhai-Revolution 1911 und der Gründung der Republik China abgeschafft, jedoch verbesserte sich die Situation der Landbevölkerung nicht grundlegend. Zu dieser Zeit befand sich China aufgrund der sich herausbildenden Konflikte zwischen verschiedenen Warlord-Fraktionen und kolonialistischen Abhängigkeitsverhältnissen in einer wirtschaftlich und politisch schlechten Lage. Diese verschlechterte sich nochmals durch den japanischen Imperialismus, gegen den sich die Republik China seit ihrer Gründung wehren musste. Vor allem die Enttäuschung über die Unfähigkeit der Republik, eine nationale Souveränität herzustellen und sich aus den Abhängigkeiten zunächst ausländischer Kapitalisten zu befreien, stellte chinesische Intellektuelle vor ein großes Problem. Der eingangs erwähnte Chen Duxio forderte 1917, zu dem Zeitpunkt war er noch Professor an der Universität in Beijing, eine literarische Revolution. Die chinesische Literatur sei viel zu formalistisch und reproduziere die soziale Hierarchie. Lu Xun, bekannt als der Vater der modernen chinesischen Literatur, wird zugeschrieben, die chinesische Kultur als sklavisch bezeichnet zu haben. Der Konfuzianismus stand im Mittelpunkt der Kritik, an kultureller Starrheit und Rückständigkeit und diese Kritik evozierte unter Intellektuellen die Frage, was überhaupt Chinesisch sein ausmacht. Die Bewegung des 4. Mai, die sich vor allem an der unfairen Behandlung Chinas im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg entzündete, war eine tiefgreifende chinesische Kulturrevolution mit widerstreitenden Ideen darüber, wie das neue China aussehen sollte. Es war alles andere als ausgemacht, dass dem Marxismus dabei eine Hauptrolle zukommen sollte. Dass das neue China eine Kommun ein kommunistisches bzw. sozialistisches sein würde, daran hatte auch die erste Massenpartei Chinas einen großen Anteil.
0: Ja, das ist korrekt. Und äh, zusammengefasst kann man wohl sagen, dass gerade die kulturellen Entwicklungen und die kulturellen Möglichkeiten, die sich nach der Xinhai-Revolution 1911 eben, nach der Gründung der Republik, dass sich gerade in diesem Zeitraum die Ideen eines, von einem neuen China und der Notwendigkeit von einem neuen China virulent diskutiert wurden und äh, für, gerade für Intellektuelle und eben auch für politische Kreise äh, ja, immer wichtiger wurde, weil man eben gesehen hat, dass trotz einer, äh, ja, trotz einer Revolution und eben trotz dieser Gründung der Republik äh, es China nicht schaffte, eben ähm, souverän zu werden und äh, diese Gründe wurden vor allem in der Kultur gesucht. Deswegen find ich den, äh, fand ich dieses Zitat von Chen Dushu so besonders spannend, weil äh, er ja, den Kern der Kritik auf dieses sein selbst eigentlich legt. Und das ist natürlich ein großes, äh, ja, ein großes Problem. Und die Guomindang ähm, ja, konnte eben keine, nur, keine Souveränität herstellen, sondern lediglich dem Namen nach. Ihre Herrschaft bezeichnet die Historikerin Rebecca E. Karl, äh, daher auch als eine, Zitat, konservative Revolution, die eine arg verengte Bewahrung der eigenen Interessen und eine Aufrechterhaltung des Klassenverhältnisses zum Ziel hat. Und ja, die Guomindang stellte vor allem oder trieb vor allem die kapitalistische Entwicklung Chinas voran und äh, scheute sich äh, keinesfalls vor dem Einsatz äh, von Gewalt. Und ähm, ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass unter den Guomindang eine absolute Fragmentierung der Politik und des sozialen Lebens in China selbst einsetzte. Die Kommunistische Partei hingegen war überzeugt, dass China gerade wegen dieses Klassenverhältnisses, das die Guomendang eben versuchte zu reproduzieren, rückständig war. Der Wunsch, ein neues China zu schaffen und in dem eben dieses Klassenverhältnis auch überwunden werden konnte, verband sich mehr und mehr damit, auch eine neue Gesellschaft mit einer neuen Kultur zu schaffen. Das Jahrhundert der Schande endete dann 1949 mit, der Sieg, der, mit dem Sieg der Kommunistischen Partei, ja, im Chinesischen Bürgerkrieg, der ab 1949 nochmal komplett Fahrt aufnahm und äh, ja auch mit dem, mit dem Rückzug der Gomendang nach Taiwan endete. Genau Die KP sollte von nun an ein von Kriegen und Ausbeutung geplagtes Land regieren. Und bei allen folgenden Problemen und Widersprüchen und Katastrophen ist jedoch festzuhalten, dass 1949 die erste chinesische Regierung seit 100 Jahren souverän über chinesische Politik, Wirtschaft und chinesisches Territorium herrschte. Diese historische Erfahrung ist fundamental für das neue China. Für das neue China sind vor allem dann auch zwei Dimensionen entscheidend. Da ist zunächst diese staatliche Dimension. Niemals wieder dürfe sich eine derartige Demütigung Chinas als politische Entität wiederholen. Durch innere politische Einheit soll eine starke Nation, ein starker Staat und die eigene Souveränität hergestellt, bewahrt und verteidigt werden können. Die zweite Dimension ist die gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische. Der revolutionäre Geist, den die KP mitbrachte, die gesamte chinesische Gesellschaft und Kultur umzugestalten, war nicht aufzuhalten. Erfolgreich drängte das neue China die verbliebenen imperialistischen Kräfte aus der Wirtschaft, den Institutionen und letztendlich auch aus dem Land. Ja, Politiken wurden äh, implementiert, der Analphabetismus wurde erfolgreich bekämpft, die teilweise mit harscher Gewalt durchgeführte Landreform ermöglichte es, dass 1952 ca. 300 Millionen Bauern Kontrolle über ihr Land erhielten und bis zu 50 Prozent weniger Steuern abzutreten hatten. Jahrtausende währende soziale Strukturen wurden gerade auf dem Land aufgebrochen. Und auch mit dem Recht auf Scheidung wurde eines der damals progressivsten Pro-Frauen-Gesetze eingeführt. Im neuen China sollte es also eine neue, befreite Gesellschaft mit einem neuen Menschen geben. Eine sozialistische Erziehung sollte selbstlose, aktive, eifrige und hart arbeitende Menschen hervorbringen. Es dauerte allerdings äh, sehr lange, bis erkannt wurde, dass die Politik der KP die Klassenverhältnisse und auch die Ungleichheit zwischen Stadt und Land zunächst nicht einebnete, sondern diese vielmehr reproduzierte und festschrieb. Das neue China, das können wir hier auch an der Stelle festhalten, ist von Beginn an von Widersprüchen gekennzeichnet. Der Sinologe Klaus Mühlhahn betrachtet das neue China unter Mao insgesamt als eine Geschichte des Scheiterns, die alle Hoffnung auf ein neues China eben zerstört habe. Der Interpretation Mühlhans kann ich mich allerdings nur bedingt anschließen, denn es kommt natürlich immer darauf an, was man als Scheitern äh, betrachtet und von welcher Perspektive aus man auf die Geschichte blickt. Die Errungenschaften des Maoistischen Chinas sind in vielen Bereichen nicht von der Hand zu weisen, trotz erratischer Kampagnen und gescheiterten Wirtschaftsexperimenten, wie etwa dem sogenannten großen
1: Sprung nach vorne. Im gegenwärtigen China wird das Jahrhundert der Schande jedoch als Begründung für das Streben nach technologischer Überlegenheit Chinas, insbesondere im Bereich der Zukunftstechnologien, angewendet. Die Lehre, die aus der Geschichte gezogen wurde, ist, dass technologische Rückschrittlichkeit eines Staates Schwäche bedeutet, die unweigerlich von anderen Staaten ausgenutzt wird. Darum ist der chinesische Staat bestrebt, eine technologische Vorreiterrolle in der Welt einzunehmen. Diese Bestrebung hat nicht nur wirtschaftliche und politische Bedeutung, sondern auch Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in der chinesischen Technologiebranche. In dieser herrschen Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden pro Tag sowie extremer Wettbewerb unter den Arbeitern. Diese Arbeitsbedingungen wurden laut Hong Ilio staatlich forciert, um die angestrebte Technologieführerschaft so schnell wie möglich zu erreichen. Ein weiterer Aspekt, bei dem das Jahrhundert der Schande Auswirkungen auf die gegenwärtige chinesische Politik hat, ist die nationale Einheit der chinesischen Nationen. Die Unterwanderung der nationalen Einheit und nationalen Souveränität, so sagt es die chinesische Regierung, führt unweigerlich zur Schwächung der chinesischen Nationen. Aus diesem Grund wird beispielsweise die Lösung der Taiwan-Frage von vielen Chinesinnen als Maßnahme gegen die Schwächung Chinas gesehen, weil Taiwan aus Sicht der chinesischen Regierung Teil des chinesischen Staatsgebietes ist. Dabei wird Taiwans Zugehörigkeit zu China durch VertreterInnen der Taiwanischen Unabhängigkeit als bedroht angesehen. Als VertreterInnen der Taiwanischen Unabhängigkeit sieht die chinesische Regierung beispielsweise die aktuelle Regierung in Taiwan. Somit wird die Annexion Taiwans, jedenfalls teilweise, mit dem Jahrhundert der Schande gerechtfertigt. Einige Nationalisten sagen sogar, dass das Jahrhundert der Schande erst dann wirklich endet, wenn die VR China die Kontrolle über Taiwan gewinnt. Deutlich wird, dass es der KP vor allem auch um Revanchismus geht.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass also wie wichtig eigentlich dieses äh, Erinnern an also das Jahrhundert der Schande auch für das neue China und für äh, viele, viele, viele Arten von Politiken, von, äh, von Diskussionen und Diskursen innerhalb äh, Chinas äh, eigentlich ist. Eine Konstante zwischen dem alten und dem neuen China ist dabei auch die geografische Vorstellung eben davon, was zu China zählt und was China eigentlich ist. Wie anfangs erwähnt zählte bereits die Qing-Dynastie, Tibet, Xinjiang und die Mongolei sowie Taiwan zu ihrem Einflussgebiet. Dieses chinesische Einflussgebiet wird auch als Greater China oder auf Deutsch Großchina bezeichnet. Unter der Qing-Dynastie wurden diese Gebiete größtenteils durch Allianzen mit lokalen Eliten kontrolliert, die im Gegenzug zur Unterwerfung chinesischer Herrschaftsansprüche ihre gesellschaftliche Stellung behalten durften. Spätestens jedoch nach der Gründung der Volksrepublik wurde die staatliche Kontrolle über diese Gebiete verstärkt. Jedoch zählte zu diesen Gebieten eben nicht mehr die Mongolei, die mit Hilfe der Sowjetunion Unabhängigkeit erlangt hatte, und Taiwan, das nach dem chinesischen Bürgerkrieg äh, unter der Kontrolle der nationalistischen Guomindang war und de facto unabhängig ist. Wenn wir also von der VR-China sp sprechen, von der Volksrepublik China, dann meinen wir das Gebiet der heutigen Volksrepublik ohne Taiwan. Wenn wir doch von Greater China sprechen, meinen wir den chinesischen Einfluss und den chinesischen Kulturraum, der von der Hanzentristischen Vorstellung geprägt ist, dass China überall dort ist, wo Han-Chinesinnen leben.
1: Die restauratorischen Vorstellungen sind heute wieder extrem dominant. Das neue China war vor allem das Versprechen nach einer egalitäreren Gesellschaft und wir haben uns den Namen gegeben, weil wir diesem Versprechen nachspüren wollen. Wir fragen uns, wo die Wurzeln des neuen Chinas liegen und wie das neue China heute aussieht und auch wie gerecht es ist. Dabei wollen wir ein differenziertes Bild vermitteln und sind überzeugt, dass ein tieferes Verständnis der chinesischen Geschichte und Kultur dafür absolut notwendig ist. Und darum haben wir eben auch diesen langen Abriss der chinesischen Geschichte gemacht. Ja, das
0: neue China ist heute Weltmacht und Vorbild für viele, viele Staaten des globalen Südens. Und wir wollen wissen, warum das so ist und was aus den Idealen der frühen Kommunisten geworden ist, wie sie sich im Laufe des letzten Jahrhunderts auch verändert haben und wo China heute steht. Uns war es besonders wichtig zu zeigen, was das alles eigentlich mit der chinesischen Geschichte zu tun hat und wie fundamental wichtig eigentlich ein Verständnis eben dieser Geschichte ist um, die, um das Agieren und die chinesische, also um das Agieren der KP zu verstehen, aber auch um die Vorgänge innerhalb der chinesischen Gesellschaft zu verstehen. Ähm, genau, denn viele von den angesprochenen Themen, also gerade darüber, was es heißt eigentlich chinesisch zu sein, äh, die ploppen immer mal wieder in chinesischen Diskursen auf und äh, sind sind ja sind eigentlich die gleichen Diskussionen, die äh, in den 1920er Jahren geführt worden sind. Deswegen finden wir, dass das total wichtig ist und hoffen, dass wir euch hier einen kleinen Einblick davon vermitteln konnten und freuen uns auf weitere Folgen und äh, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, könnt ihr uns gerne auf äh, den sozialen Medien folgen, auf Instagram und Twitter und ähm, es würde uns auch freuen, wenn ihr uns äh, auf YouTube folgen würdet oder dort, wo ihr eure Podcasts hört.